0: Здравствуйте! Это подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Кандаурова. Здесь мы говорим про классическую музыку, связанную с календарем праздниками, важными датами или природными циклами. Июль месяц богатый на интересные даты. Мы поговорили уже про Американский день независимости и Русскую Купальскую ночь, а сегодня речь пойдет про очень важный и очень трогательный христианский праздник. Это так называемое посещение Пресвятой Девы Марии или встреча Марии и Елизаветы. Он отмечается 2 июля. Вообще, в начале июля обнаружилась такая высокая концентрация интересных и очень музыкальных дат. Мы выходим раз в неделю, что мы говорим про него немножко позже. Надеюсь, вы мне простите эту небольшую музыкальную условность. Итак, трогательно это праздник потому, что он связан с волнующей и нежной встречей двух родственниц, двух беременных женщин. По Евангелию от Луки архангел Гавриил Явился Марии и объявил ей, что она родит сына и назовет его Иисус. С изумлением приняв это чудо, Мария получает еще одно удивительное известие. Ее старшая родственница Елизавета, которая была бесплодна, также зачала сына и вот уже полгода ждет его. Мария поспешила к Елизавете. Место, где они встретились, находилось к западу от Иерусалима. Сейчас это чудесный район, который называется Эйнкарем. Когда они увидели друг друга, между ними произошел важный, запечатленный в Евангелии разговор. Затем Мария осталась на несколько месяцев, видимо, до рождения сына Елизаветы, и только после отправилась домой. Когда Елизавета увидела Марию, не родившийся еще маленький мальчик, как пишет Лука, взыграл в очреве ее. Это был будущий Иоанн Креститель. Беременная Елизавета приветствует. Беременную Марию как Богородицу, то есть оказывается первым человеческим существом, заговорившим с Марией о том чуде, которое с ней произошло. Та отвечает словами, которые известны в православии как «Честнейшая или «Песня Пресвятой Богородицы. Этот одухотворенный текст открывается строчками «Величит душа моя Господа». У католиков и протестантов он называется «магнификат» по первому слову первого стиха латинского текста «Магнификат анима меа домину». Это очень поэтический текст. Лука был настоящим литератором, а не просто хроникером, а также самый известный образец молитвословной прозы, который бесчетное количество раз клался на музыку. Жанр так и называется «магнификат». Он супер популярен и является аналогом благовещения в живописи. Магнификаты писали композиторы от какого-нибудь Гиома Дюфаи в 15 веке до Арва Пярта в двадцатом. бессчетное Бесчетное множество магнификатов было создано в ренессансную эпоху, в эпоху барокко. Этот текст клали на музыку чаще, чем вообще какой-либо другой, ну кроме ординария, то есть установленного текста мессы. Только гигант франко-фламандской школы, композитор 16 века Орландо Ди Лассо, написал порядка 100 магнификатов а его итальянский коллега Джованни де Палестрина около трех десятков. Магнификат был кульминационным моментом вечерней службы. Сегодняшний наш герой был немцем, поэтому особо нас будет интересовать традиция исполнения и создания магнификатов в Германии. В обычные дни там пели скромный, одноголосный магнификат на немецком. Мы помним, что протестантское богослужение вообще-то ведется на языке страны. В большие праздники – на Благовещении и Сретении, а также в наш июльский праздник встречи Марии Елизаветы исполняли все-таки более замысловатый и помпезный магнификат, полифонический, то есть многоголосный, и можно было петь на латыни. Я думаю, вы догадались, о таком композиторе пойдет сегодня речь, но ваша догадка верна только отчасти. Конечно, в голову сразу же приходит восхитительный Баховский Магнификат, созданный в 1723 году, когда он только-только устроился на главное свое место работы в Лейпцигскую церковь Святого Фомы, где ему предстояло проработать 35 лет. И мы коротко действительно поговорим про него, но все-таки наш главный герой сегодня не Аган Себастьян, а его сын Карл Филипп Эммануэль Бах, автор своего собственного, совершенно гениального Магнификата, который одновременно полемизирует с отцом и отмечает свою независимость от него. Итак, Магнификат Баха-старшего, его первое развернутое духовное сочинение, был исполнен в Рождество 1723 года. Не удивляйтесь, напомню, что этот ключевой для христианства текст исполнялся не только в летний праздник посещения. В Рождество он тоже мог звучать, в церкви Святого Фомы, где работал Бах, в праздничные дни возможны были латинские богослужения, поэтому Бах пользуется для магнификата каноническим латинским текстом. И в рождественскую версию он вставил еще специальные рождественские песнопения, которые, соответственно, убрал десятью годами позже, когда делал версию на летний богородичный праздник. Обычно исполняют именно эту летнюю версию 1733 года. Эта работа Баха просто исключительной красоты, одухотворенности и озаренности. Она не очень длинная, предназначена для пятиголосного хора и солистов, а также для самого большого доступного Баху на тот момент оркестра, очень праздничного, с трубами и с слетаврами. В магнификате 12 частей, довольно мелко налезающих текст. На часть может приходиться всего несколько слов. В чуть сокращенном, упрощенном и осовремененном виде смысл текста «Магнификата» заключается вот в чем. Итак, услышав голос Марии, ребенок затолкался в очреве Елизаветы, и она с радостью говорит ей, что нет женщины более благословенной. А Мария в ответ воздает хвалу Господу. Она произносит вот эту поэтическую речь и говорит о том, что он обратил взгляд на ничтожную слугу свою отныне многие поколения – Будут называть ее благословенной, и потом поет хвалу Богу, говорит, что Господь рассеял горделивых, низложил властителей, возвысил смиренных, голодным дал благо, богатых отослал ни с чем, помог народу Израиля, который служит ему, и не забыл послать ему свою милость. Исполнил обещанное предкам евреев, Аврааму и его потомкам. Каждая строфа текста у Баха соответствует одной части, кроме третьей. Она начинается у сопрано соло. Это то место, где Мария говорит, что Господь призрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня. И дальше звучат слова "все роды", то есть все поколения, многие колено человечества будут славить Марию. Слова "все роды" омнозгенерационность подхватываются хором, и иногда эту часть считают как отдельную. Этот эффект – переход крупного плана на общий вступление хора после слов Марии, изображающего велиницу поколений, как минимум оперный, а как максимум кинематографичный. Послушайте эту чудную музыку прямо от первого хора с ликующими трубами, где дробящееся, повторяющееся множество раз эхом слово «магнификат», то есть «величит», Создает эффект смеющейся толпы, восторга и всеобщей радости и до последней части, где на словах и ныне, и призна, и во веки веков появляется музыка начала, причем не просто реприза, а хитроумно перепридуманный сжатый материал, такая краткая реминисценция воспоминания о начале. Магнификат старшего Баха был написан сразу после переезда семьи, в Лейпциг. Иоганн Себастьян перебрался туда со своей второй женой Анной Магдаленой и несколькими детьми, в том числе теми, что родила ему его первая супруга Мария Барбара, которая не стала за три года до переезда в 1720 году. От двух жен суммарно у Баха было 20 детей, 7 от 1 и 13, и 2 соответственно. Первая его дочка Катарина Доротея родилась, когда Баху было 23 года, а последняя Регина Сюзанна Баховские пятьдесят 57 лет. Из этих 20 выжили 10. Карл Филипп Эммануэль был пятым ребенком Баха, его мамой была первая жена Мария Барбара. Так у него была старшая сестра, уже мною упомянутая Катарина Деротея, старший брат, интересный композитор, еще один младший бах, Вильгельм Фридеман. Плюс за год до рождения Карла Филиппа Эммануэля скончались во младенчестве близнецы мальчик и девочка. В семье этого гениально одаренного, темпераментного, впечатлительного мальчика звали Карл. Он был, безусловно, наиболее талантливым из младшего поколения Бахов. Его отец оказался предан вскоре после смерти сравнительному забвению, чего не скажешь о Карле Филиппе Эммануэле. Великим Бахом, образцом для подражания для авторов XIX века, стал вскоре именно он. Когда отец написал «Магнификат», Карлу было 9. Он жил с семьей до 1734 года, до своих 20, а потом поехал во Франкфуртский университет, где учился как юрист. Но стал все-таки музыкантом. Два его главных места работы – Берлин, где Карл Филипп Мануэль работал при дворе короля Фридриха II, а потом Гамбург, где он занял должность, аналогичную отцовской в Лейпциге, и принял пост из рук своего крестного, Георга Филиппа Целемана. Несколько раз в 50-е, прежде чем занять этот пост в Гамбурге, уже после смерти отца, Карл претендовал на его место в Лейпциге. Вероятно, в одном из этих случаев был в очередной раз исполнен его магнификат. После смерти отца именно он стал обладателем трети баховского музыкального наследия. Ему достались партитуры и голоса самых ключевых работ отца, за которыми, пока Карл был жив, он очень щепетильно следил. Он был деятельным, почтительным, и компетентным распространителем музыки старшего Баха и помогал в составлении его биографии. Бах-младший полностью отдавал себе отчет в величии своего отца. Глубоко и серьезно знал его музыку, отчасти потому, что подростком служил для отца переписчиком, присутствовал на репетициях, помогал уже слепому Баху в совершении семинорной мессы, возможно, вообще главного его опуса, суммирующего всю жизнь Иоганна Себастьяна, и занимался приведением партитуры в порядок, уже похоронив отца. В то же время младший Бах отважился говорить совершенно другим композиторским языком, очень самобытным, абсолютно самостоятельным, отвечавшим поменявшимся эстетическим предпочтениям эпохи. Сын никогда не соревновался с отцом, но всегда находился с ним в почтительном и уверенном диалоге. Кульминация этого диалога, конечно, магнификат, Карла Филиппа Эммануэля, написанный в 1749 году, то есть через 30 лет после отцовского, вроде бы по его лекалу, однако при этом совершенно другой, совершенно не в барочной баховской, но в своей отточенно классицистической манере. Когда эта работа появилась, старший бах был еще жив. Больше того, мы точно знаем, что в последний год жизни отца Магнификат сына был исполнен в Лейпциге на один из богородичных праздников. Вероятнее всего, старик присутствовал и слышал эту музыку. Младший Бах – совсем другой мир. Это галантность, фантазийная виртуозность, чувствительность, пылкость, текучесть и воображение, изящество и, главное, открытое, острое, субъективное чувство, качество еще в недрах XVIII столетия предощущающее, мировосприятия следующего, XIX века, и эпохи романтизма. Бах Старший, наоборот, незыблемость музыкальной логики, связанная с незыблемостью мироздания, сотворенного Божественным Словом, возвышенность и колоссальность переживаний и мыслей, а также абсолютная объективность о личных чувствах Иоганны Себастьяна в изумлении, созерцая воздвигнутый им звуковой храм, мы можем догадываться, но никогда не узнаем о них из первых уст. Я не случайно подчеркнула вот эту разницу в оптике. Мы можем считать, что где-то в середине XVIII века в искусстве произошел переворот. От обращения к чему-то созерцаемому, объективному и внеположному себе художник переходит к разговору от первого лица, к самовыражению, к своему «я». И два поколения Бахов любопытным образом оказались по разные стороны этой революции. Так напомню, что старший Бах даже не подписывал своим именем сочинений, ставя на листе лишь аббревиатуру SDG – «Solideo Gloria» – «Единому Богу Слава». Одна из гениальных клавирных фантазий его сына вместе с тем будет носить авторский подзаголовок внимание, «Чувство» Карла Филиппа Эммануэля Баха – ощутить эту колоссальнейшую разницу. Музыка Баха «Сына» переводит взгляд с небесного горнего мира на мир человеческий. Ключевой, например, для него была речевая сущность музыки. Клавирную импровизацию он, например, сравнивал с взволнованным прозаическим речитативом. Тут надо сказать, что именно в этот момент набирает силу сентиментализм. Немецкая Empfindsamkeit как бунт против рационалистической доктрины классицизма, которому Карл Филипп Мануэль принадлежал. Пока еще внутри этой доктрины, доктрины разума, но уже оформляются ценности будущих романтиков. Это буйная фантазия гения одиночки, романтическое отщепенство, передача смутных, сложных, амбивалентных движений души, экспрессия какого-то спонтанного чувства, состояние эйфории, меланхолии, страсть к гибкому, иллюзорному, сюрреальному, аллогичному. Явление, как мы понимаем, как таковые, немыслимые в музыке. Баха отца, ну, например, знакомые нам по музыке Франца Шуберта, родившегося спустя полвека после ухода Баха из жизни. Так вот, Бах сын такое удивительное связующее звено между двумя этими не пересекающимися мирами. Вот два критических отзыва, говорящие нам о том, как сильно и как быстро в последние трети XVIII века поменялись вкусы и насколько Бах старший, в отличие от своего сына, не отвечал новым ожиданиям. В своих еженедельных известиях и заметках, относящихся к музыке, автор от 1787 года говорит о том, что, цитирую, «Магнификат Баха, имеется в виду Бах-отец, принадлежит к лучшим сочинениям, которые достойны представлять музыкальное искусство сейчас и спустя столетия», продолжая, что одну из арий он считает непревзойденным образцом передачи возвышенных чувств». Это 1787 год. Проходит 20 лет. И говоря о той же работе, обозреватель всеобщей музыкальной газеты 1806 года с сожалением отмечает, что арии из «Магнификата Табаха отца», цитирую, «несут на себе слишком глубокую печать своего времени». Но потом, правда, продолжает, что хары, напротив, не подвластны влиянию моды. Уже сравнение двух начал, тех самых частей, где поется открывающая строка текста «Величит душа моя Господа», делает разницу между работами отца и сына очевидной. В одном случае стихийное ликование, ощущение радости, адресованное вечности. В другом у сына изысканная орнаментация, утонченная динамика, прозрачность, стройность, экономность, лаконизм – все это от наступившей уже эпохи классицизма. И при этом во всем этом неуловимая текучесть, изменчивость, капризность, предвосхищающая романтик. В «Магнификате Баха сына» 9 частей, он следует отцовскому секционному подходу к тексту, одна строка, одна часть, но не дробит части так мелко. Бах старший в соответствии с традицией старинной музыки громадное внимание уделяет связи звука и слова, как в примере, о котором я говорила уже выше, где ради изображения череды поколений славящих Богородицу выписывается отдельный номер с выступающим хором. Это практика звукового раскрашивания текста, проведения всепроникающих и не прекращающихся параллелей между смыслом произносимого и поведением отдельных элементов музыки. Это могут быть ритмы, направления, мелодии, выбор солирующих инструментов. Так вот эта практика типично барочная и уходит корнями в молитвенное чтение эпохи Средневековья, где музыкальная интонация, например, повышение и понижение тона, естественным образом направлялась смыслом текста, как в устной речи. Классицизм начинает находить все эти фокусы немножко слишком прихотливыми, слишком тяжеловесными, мудренными, избыточными, борочными. Магнификат младшего Баха с его элегантностью и лаконизмом уже красноречиво свидетельствует об этой новой эстетике. Ощемящие арии и проникновенные дуэты напоминают нам то самое оппозиционное доктрине разума направления «Сентиментализм» с его культом чувствительности. Но писать радикально по-новому означало бы не диалог с традицией, а бунт против нее. А мы же помним, что Бах, младший, был одним из самых любящих и почтительных сыновей в истории. Не будь он даже гениальным композитором, одно то, как он работал с памятью и наследием отца, обеспечило бы его имени «Золотой ореол» в веках. Но и в музыке, особенно в магнификате, в жанре, который был для Карла, конечно, связан с отцом, он совершает несколько сознательных жестов уважения к прошлому. Обратите внимание на одну из теноровых арий, где вокалист должен справиться с массой мелких вокальных украшений, так называемых фиоритур, очень далеких от лаконичного щегольства классицизма. Так густо, пышно, роскошно украшали только в барокко. И здесь, на словах, что сотворил мне величие «сильный» младший Бах считает уместной вот эту барочную пышность поэтику небывалого. Мы можем даже осторожно предположить, что, говоря о силе и величии, он отчасти невольно думал об отце. Но самый важный привет папе – это такое пасхальное яйцо, спрятанное в магнификате Карла Филиппа Эммануэля, найти которое сможет только внимательный слушатель. Здесь надо сказать, что магнификат Баха Сына существует в двух версиях. Одна была написана в Потсдаме, недалеко от Берлина, где, как мы помним, он работал на «Кайзера», и именно она была исполнена при слепом уже Агане Себастьяне в Лейпциге в 1749 году. А вторая версия появилась спустя 30 лет, когда старого Баха давно уже не было в живых, а самому Карлу было уже за 60. Это гамбургская версия 1779 года. Я говорила уже, что после Берлина младший Бах принял пост в Гамбурге. Именно там... На севере Германии должен был снова прозвучать Магнификат, и перед этим исполнением Карло Филиппо Эммануэлю захотелось внести в него фундаментальные изменения, о чем он даже почем нужным сообщить в газете. Он добавил три трубы или тавры, то есть ударные, что всегда делает музыку более помпезной, официальной и такой торжественно-парадной. Но также он внес серьезные текстовые правки, причем в один единственный номер. Это номер 4, это «Мизерикордия» в русском переводе и «Милость его в роды родов», то есть речь о милосердии Бога. Потребность внести изменения именно в этот номер говорит об особой роли, которую он играл для автора, какой-то особой важности, каком-то спрятанном в нем магните. А дело все в том, что в этот номер введена мелодия протестантского харала одного из гимнов, сложившихся еще в XVI веке, задолго до Старого Баха. Ну и молодого, соответственно, тоже, в лютеровские времена и живущих с тех пор в протестантской культуре. Музыка Баха-отца фактически зиждется на явлении протестантского хорала. Ясные, одновременно очень простые и максимально концентрированные по смыслу, лишенные симметрии и при этом таинственным образом гармоничные хоралы и вводились в его произведения в неизменном виде, и перерабатывались в них, например, знакомая всем Музыка из «Соляриса» Тарковского представляет собой одну из таких хоральных обработок. Во времена младшего Баха присутствие в музыке протестантского хорала уже не было таким уж обязательным. Сдержанная стильность музыки эпохи классицизма входила в прямое противоречие с грубой, тесанной хоральной материей. И все-таки сын Баха вводит хорал в четвертый номер своего магнификата. Причем хорал не случайный. Мелодию протестантского хорала «Величит душа моя Господа» посвященному собственно, песне Девы Марии. Эту тему проводят в унисон в этой части Габуи. В этом прямая отсылка к отцовскому Магнификату. Дело в том, что его десятая часть, где речь идет о том, что Бог помог народу Израиля, выполнив свое обещание, содержит точно тот же самый хорал. Арка здесь не только в том, что тут и там звучит одна музыка, но и в трактовке этого мотива. Выдерживая обещание, данное когда-то Аврааму, Господь в десятой части отцовского Магнификата проявляет любовь и милосердие, мизерикордия, то самое, что упомянуто в четвертой части Магнификата его Сына. Причем это милосердие Агнца, ведомого на заклане. Этот хорал имел для старого Баха тематику страстей Христовых. Позже он появится в «Страстях по Матфею». Словом, это очень важный для него мотив, почтительно, не на показ, но как бы для самого себя, процитированный Сыном. Внося изменения в эту часть, младший Бах сделал ее более изысканной по гармонии, то есть, говоря метафорически, усложнил ее палитру, перепридумал там многие текстовые вещи, но хорал оставил незыблемым. Ну и еще один барочный жест, монументальный и заключительный, и вместе с тем кульминационный. Это хор Magnificat Карна Филиппа Эммануэля на слова «всегда, ныне и пресные, во веки веков». Неправильно было бы класть слова, говорящие о вечности, на модную музыку, на музыку своего времени. И Бах сын это отлично чувствует. Этот ослепительный финал – царства контрапункта, то есть искусство сопряжения независимых мелодических линий, звучащих в единицу времени. Помимо протестантского хорала, искусство контрапункта – второй кит, на котором покоится музыкальный язык Иоганна Себастьяна Баха, искусство – очень интеллектуальное, воспринимавшееся как утраченное, старинное мастерство к концу XVIII века. Музыка, основанная на искусстве контрапункта, называется полифонией, то есть многоголосием. Смысл и сложность полифонии не просто в пении и хором, и не просто в пении и хором, который поделен на несколько партий. Смысл в том, что все эти партии движутся абсолютно свободно, независимо и равноправно. Представьте, что вы запустили пять разных треков одновременно. Ну, какой контрапункт в этом случае у вас получится? Вот искусство полифониста сохраняет самостоятельность каждой из этих пяти, допустим, линий, однако сводить их движение в некое художественное целое. Главный полифонический жанр – фуга. И это, пожалуй, третий кит, на котором выстроено здание музыки Баха отца. Его сын в завершении своего магнификата пишет именно фугу, причем находящую борочную тему. Этот мотив можно встретить в «Мессии Генделя», а в эпоху классицизма он зазвучит в «Реквиеме Моцарта», который был написан через десяток лет после второй редакции «Магнификата» Карла Баха. Такой финал – дань исчезающей традиции, уважительное, сыновнее обращение к вымирающему таинственному искусству. Обязательно послушайте его. Эту музыку написал человек, который ребенком переписывал для отца ноты, а потом волею судя по времени оказался в совершенно новой, эстетической реальности. Достаточно гениальный, чтобы самобытно процветать в ней, и достаточно честный, чтобы помнить Отца и склоняться перед Ним. Это все на сегодня. С вами был подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Кандаурова. Впереди у нас еще бездна музыки. Поэтому слушайте, ставьте лайки, не забывайте делиться подкастом, если он вам понравился, и тегнуть нас. До следующей недели. Пока.